0: El Barcelona ha derrotado un gol por cero al conjunto del Sevilla con este golazo de Pedri en la fecha 30 del fútbol de España. Con esto, el Barcelona llega a 57 puntos y hay triple empate en la segunda posición en el fútbol español. De esto estaremos hablando en Fuera de Juego y además del Atlético de Madrid y el Real Madrid, los dos equipos madrileños que preparan sus respectivos partidos de la UEFA Champions League, ambos serán de visitantes, el Atlético estará visitando al conjunto de el Manchester City mientras que el Real Madrid los merengues van a visitar al Chelsea en el juego de ida de la Champions y hablaremos también de lo que se viene en la Liga MX, en la comarca Lagunera, Santos recibe al líder general, Santos estará enfrentando al Pachuca, de esto hablamos en Fuera de Juegos Mario Carrillo, Alex Pareja, Michel, les damos la bienvenida para revisar lo que ha sucedido, Mario, después de este partido muy atractivo, fecha 30 en el fútbol de España. Le ha jugado muy bien el Sevilla, pero no le ha alcanzado para más al equipo de Julen Lopetegui. Sexta victoria consecutiva que consigue el equipo del Barcelona con un golazo de Pedri. Sí, primero que nada, un partidazo.
1: Un partidazo, eh, yo esperaba... Muchos de los dos entrenadores, eh, una estrategia y una planeación muy buena de Lopetegui. Simplemente le faltó el cierre. El cierre es, ataca, profundiza, sé temerario, cierra, busca más llegar. Ya los tienes anulados, ahora no quéalo Y no, el Barcelona no lo puedes dejar vivo. Porque si no eh, Dembélé, si no Bamellán, si no eh, Pedri, si no Ferran, te van a matar. En una te van a matar como sucedió un verdadero golazo.
0: Mejoró mucho en el segundo tiempo el equipo del Barcelona, Alex. Estamos viendo una de las intervenciones más importantes de Bono en el partido, que por lo menos tuvo tres importantísimas. Esta la segunda, un cabezazo eh, en un tiro de esquina de Araujo, por ahí quizá incluso con un desvío defensivo y alcanza a meter el manotazo. Terminó siendo factor antes de, del gol de Pedri, evidentemente el eh, arquero del Sevilla, Alex.
2: Sí, fue el que mantuvo al, al equipo, ya había tenido una gran parada en la primera parte de Aubameyang, fue el que mantuvo al equipo eh, vivo hasta el final. Ahí otra más, buenísima, porque esa es muy complicada, venía de un rebote en un defensor tras el tiro de Jarard de Piqué. La verdad es que el Barça apretó el acelerador, pero también eso, con este balón al larguero también del propio eh, central azulgrana, eh, también tenía sus peligros porque el Sevilla en las dos, eh, los dos o tres primeros minutos de la segunda parte tuvo dos opciones claras al contragolpe. Al final, por aplastamiento, sí. eh, el Barça pudo ganar con una acción maravillosa de Pedri, que enseguida vamos a ver. Ese gol lo hubiera firmado Juan Román Riquelme. Pero mira, Sin lo que duda. te decía de, del el peligro del Sevilla al contragolpe, esta de Marcial podría haber cambiado el signo del partido. Sí, y esta... ¿Cómo
0: la describimos, Mario, antes de, del gol de Pedri? Que estamos viendo una genialidad, par de amagues extraordinarios y después el disparo a la base del poste. Antes de esta, la más clara había sido la del Sevilla, ese centro de Navas que queda ligeramente largo para Lucas Ocampos. ¿Pero, Pero cómo lo defines?
1: Primero, la velocidad mental de este chico es fantástica porque al primer amague se come a dos jugadores y en la siguiente se come a uno más. Es decir, eh, hizo dos amagues extraordinarios, esto es el ABC del fútbol. Amaga y tira.
0: Así queda la tabla, Mario, Alex, amigos de Fuera de Juego. El Real Madrid es líder con 69 puntos, pero el Barcelona, sí. El Barcelona de Xavi Hernández, sexta victoria consecutiva, ya es segundo en la tabla. Tiene 57 puntos con un partido menos en relación al Atlético de Madrid y al Sevilla. Reacciones de Pedri después del golazo y del triunfo que le ha dado al equipo
3: catalán de esta tribuna en el Camp Nou. Pedri. qué tal? Muy buenas. buenas. ¿Cómo es escuchar tu nombre en boca hoy? 76.000 aficionados y ahora, como te están cantando aquí antes de la entrevista. Sí,
4: una locura. desde El primer día que llegué aquí me, me acogieron muy bien, me siento muy, muy querido y, y nada, creo que, que se lo merecen porque para mí es, es la mejor afición que hay.
3: Qué victoria más sufrida, pero ya soy segundos.
4: Sí, la verdad que el Sevilla es un, un buen equipo, sabemos que, que saben jugar, que cuando tienen el balón pues proponen buen fútbol y y bueno, era un partido difícil, pero lo hemos conseguido sacar.
3: Oye, cuéntame el gol.
4: Bueno, la verdad que, que es parecido al de, al de Turquía. Siempre que veo una pierna adelante recorto y bueno, chuto y desde que chuto se, se queda para adentro.
3: Oye, ¿te sientes un poco el líder ya de este equipo, Pedri? Con lo que haces, con los goles, con el juego que despliegas.
4: Bueno, creo que no. Creo que el líder somos, somos todos. Como corremos, como somos un grupo, se nota que... Que están saliendo las cosas y, y bueno, pues muy contento de, de la victoria y, y de ponernos segundo. ¿Le encontráis explicación a
3: que este equipo hace dos, tres meses pensaba en meterse entre los cuatro primeros y ahora ya es segundo?
4: Bueno, creo que, que hemos mejorado en, en muchas cosas de, de, del fútbol, presionamos mucho mejor, tenemos mucha más tranquilidad con la pelota y, y bueno, creo que los fichajes arriba nos aportan muchísima pólvora. La
3: última. Ya sois segundos. Y ahora que hay que mirar al líder, ¿se le puede cazar al Real Madrid? ¿Confiáis en pinchazos para del, del Madrid para meteros en, en la lucha por la liga?
4: Bueno, sí, sabemos que es difícil, pero, pero somos el Barça y vamos a luchar por, por ser el, el primero. Creo que es lo que tenemos que hacer y, y bueno, sabemos que, que está difícil. Pero, pero bueno, al Madrid también le, le está costando y veremos a ver si pincha.
3: Pedri, enhorabuena, muchísimas gracias. Gracias. Las palabras de Pedri, el futbolista canario. Las reacciones de Pedri después de este triunfo del Barcelona y del golazo
0: que se ha mandado el futbolista Alex de tan solo 19 años. Un futbolista a esa edad eh, que ha tenido una noche soñada, lo han terminado coreando como escuchábamos al fondo después de las reacciones, el, el nombre de Pedri en el Camp Nou. ¿Qué podemos esperar del futuro inmediato de un jugador de tan solo 19 años que hoy fue capaz de darle al Barcelona un triunfo de oro, importantísimo por lo
2: que significa para los catalanes. Es que no solamente es el gol, es lo que juega Pedri, lo que trabaja para el equipo, la de balones que recupera y sobre todo lo oyes hablar y se te olvida. Lo ves jugar y, y no piensas que tiene 19 años, pero es que lo ves hablar y tampoco te das cuenta. Es un chico tremendamente maduro y en esa madurez mental yo creo que es donde reside eh, eh, la, eh, la diferencia, la gran diferencia de Pedri respecto al resto de futbolistas talentosos. Tiene talento, tiene las ganas de trabajar y tiene la mentalidad para que no se le vaya la cabeza, para no creerse un dios, aunque lo tenga aunque tenga todo el Camp Nou coreando su nombre imagínate, sí. y, y comparaciones, que siempre son odiosas ¿eh? pero el... el la manera que tenía de desenvolverse Pogba cuando empezó a salir, por ejemplo, cuando empezó a despuntar en la Juventus, que tenía más o menos la misma edad que Pedri, todo el hype que se hizo a su alrededor y Pogba desapareció. Nunca llegó a culminar las expectativas. Yo con Pedri yo no le pongo techo porque para mí lo principal es que Pedri no pierda la cabeza. Si Pedri no se descentra y Pedri sigue progresando en el fútbol, que mucha gente lo compara con Iniesta, pero es que ahora estaba viendo una estadística de nuestro compañero Mr. Chip Iniesta necesitó 129 partidos, creo, para llegar a anotar la misma cantidad de goles con el Barça que Pedri ya ha anotado en dos temporadas. Es, 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 es increíble lo que te da, porque no solamente es gol, es visión de juego. Hay una, hay una acción de contragolpe en la primera mitad que le mete un pase con la izquierda de primeras a Dembélé, maravilloso, lo bien que lee el juego... Pedri es eh, patrimonio, no del Barcelona, es patrimonio del fútbol y tenemos jugador aquí para 10 para años. Sí, 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 sí.
0: ¿Cuáles son las, las características, Mario, que hacen tan diferente a un futbolista de tan solo 19 años de edad como Pedri, que el día de hoy, con, con una genialidad, con un eh, golazo, quizá de otro partido, ha puesto al Barcelona en el segundo puesto en el fútbol de España?
1: Sí, lo más importante, que lo definió muy bien Alex Pareja, es que es un jugador que pisa el área pero la velocidad mental sí. para decidir en eh, dos segundos. Recibe la pelota y ya sabe qué hacer, ya sabe cómo definir y lo más importante, cómo solucionar. Eso es muy valioso en un jugador que mentalmente está muy preparado. Es decir, muy veloz mentalmente. Eso es algo fantástico.
0: Hablando Mario de los tiempos del partido, porque vemos, analizamos y aplaudimos desde luego la acción eh, que ha ejecutado Pedri con la que se define el encuentro pero los tiempos del partido pudieron ser también para el equipo del Sevilla porque antes de esta genialidad, antes de este gol, se presentó aquella oportunidad por derecha con un servicio de Navas donde Ocampos quizá se precipita y se mete un poco de más y el servicio le queda retrasado más me parece por error de Ocampos eh, que por el que pudo ser un mal servicio de Navas. Y, y la segunda, la de Marcial, ¿no? Cuando le pica el Tecatito que había recién ingresado eh, por derecho y por la espalda, se mete hacia el centro y saca un disparo que tapa a Ter Stegen. Los tiempos del partido en su momento fueron también para el Sevilla, que no los aprovechó.
1: Yo creo que un poquito más contragolpeó. Muy peligroso Sevilla. Para mí llegó más, con más peligro, con más jugadores. Eh, le hizo doler demasiado. Eh, fue muy bien marcado de Young. Pedri Busquets, muy bien marcados. Esta acción de Pedri eh, fue única. Hubo otra jugada en el primer tiempo, en donde él desborda dos jugadores, recuerdas, por dentro. que sí. Qué habilidades de chico. Pero fueron dos jugadores fantásticas. Esto, el definir un partido, el ser el peso más importante de un equipo, eso vale mucho. Correcto. Eh, aparte era casi Pedri jugaba, lo dijo Alex muy bien, jugaba de lateral izquierdo peleando con Abbas. Sí, sí, sí. sí. Y, y de repente hace esta diagonal con esta claridad.
0: Tenemos listo a Moisés Llorens desde el Camp, ¿no? Muy mucho se habla. De la actuación de Pedri, del golazo que se ha mandado el día de hoy con el que se define el partido, el Barcelona es segundo, se habla también mucho de la sexta victoria consecutiva, pero ojo, eh, atención que ya son cuatro partidos de los últimos cinco en los que el Barcelona no ha recibido gol, es decir, la, la mejoría es notoria en defensa y en ataque. ¿Qué sensaciones ha dejado el triunfo este día y la actuación en particular de Pedri y Moy? Adelante.
5: Eh, buenas noches desde el césped del Camp Nou. No, a ver, evidentemente todo el foco recae sobre Pedri que tras dos recortes en una baldosa acaba empotrando la pelota desde la frontal del área al, al palo derecho de la portería de Bono, haciendo el 1-0. Tú bien decías ahora que el Sevilla pudo liquidar el partido antes con un, un par de llegadas. También es cierto que el Barça en el arranque de la segunda parte podría haber reventado el partido. Sí, sí. Porque Bono hace tres paradas de muchísimo mérito. Al final... El Barça, el, el Barça ha sido eh, justísimo eh, ganador del, del partido... ...en un choque en el cual el Barça vuelve... ...se queda ya como único equipo en el 2022 invicto en, en España... Eh, ...resuelve un partido complicado... ...resuelve un partido que evidentemente eh, eh, sabe aprovecharse... ...de las bajas del Sevilla que hace... ...que plantea posiblemente muy amarrategui el partido... ...buscando el espacio, buscando la velocidad de sus hombres de arriba pero no le sale bien, el Barça vuelve a tener un plan de juego, a tener una filosofía clara con extremos abiertos como de o Ferran Torres, eh, sabiendo jugar la pelota por dentro con mucho criterio, mucho error en la primera parte, no mucho error, algún error que otro le entrega en la primera parte, pero al fin y al cabo, eh, tres puntos de oro que se quedan en casa, tres puntos muy trabajados por por el, el equipo muy celebrados por la grada y el Barça ya es segundo la cosa, se está poniendo en su sitio. Sí, en la previa sí. hablamos de las posibilidades que tendría el Barça de, de optar al, a la Liga, de las opciones, opciones que podría tener el Barça para llegar a, a, a conquistar el título de Liga. Si el Madrid se equivoca es el camino pero lo que sí que está claro es que el Barça sabe cómo, por qué y qué es lo que quiere en cada partido. A ver, vamos con eso,
0: Moy. Hablábamos también de la actuación de Bono, ¿eh? No creas que la dejamos fuera y, y con Alex Pareja analizábamos esas tres intervenciones que dice estuvo el arquero del equipo del Sevilla que también fueron fundamentales en el partido. Pero a ver, hablemos del, del Barça que es en este momento segundo con 57 puntos, pero ojo, tiene un partido pendiente que hipotéticamente en caso de ganarlo... Se, se estaría acercando a nueve puntos del Real Madrid con lo que resta en la temporada. ¿Qué tantas posibilidades ves de que el Barcelona pueda meter en problemas al Real Madrid? Entendiendo que está más en lo que deje de hacer el equipo merengue en la liga que en lo que pueda ir ejecutando como lo ha hecho de muy buena manera este Barcelona de Xavi.
5: Bueno, el Madrid tiene salidas muy difíciles, tiene partidos complicados contra el Sevilla... ...que va a tener que, que, que seguir peleando, evidentemente, por quedar segundo en las clasificaciones... ...en 15 días es el partido. El Madrid también tiene que viajar a Pamplona, tiene que jugar ante el Betis... ...también el Barça tiene que viajar a Sevilla para jugar en el Ruiz de Lopera ...ante el conjunto verde y blanco. Eh, bueno, va a depender de lo que haga el Madrid. Es decir, eh, el Madrid tiene 12 puntos de ventaja con un partido más si el Barça gana el día 24 al Rayo Vallecano aquí en el Camp Nou, pues se quedaría 9 del Madrid, yo sigo pensando que es mucho, que es mucho y que queda poco tiempo, o sea, quedan sí. pocas jornadas, el Madrid eh, ha sabido aprovechar muy bien aquellos 10 partidos consecutivos que tuvo ...en el arranque temporada como para afianzarse... ...era una pisonadora de resultados más que de juego... ...también es verdad que en aquel momento el Madrid... ...tuvo momentos muy vistosos... ...con un eh, 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 Vinicius eh, que divertía... ...o sea que, que daba gusto verlo jugar al fútbol... ...ahora ya es otra historia o parece otra historia... ...pero bueno, al fin y al cabo el Barça... Eh, eh, ...en cadena creo que es la sexta victoria consecutiva... ...algo que hacía tiempo que no se veía... ...eso evidentemente hace que los rivales eh, pues, pues se aminoren... En opciones ante el conjunto azulgrana, pero todo depende del Madrid. El Madrid tiene la liga Correcto. en la mano. Si se equivoca, el Barça puede respirar pero es muy difícil que el Madrid se equivoque mucho, que el Madrid se equivoque lo que no se ha equivocado en toda la temporada.
0: ¿Cómo lo ves tú, Alex? De la misma manera quedan, eh, si no mal recuerdo, ocho partidos, son 24 puntos en disputa, será nueve para el equipo del Barcelona con ese encuentro pendiente que ya decía Moy Lorenz, tiene el conjunto catalán, pero ¿lo ves, ¿lo ves igual? Porque hemos llegado a estas instancias en otros eh, años, en otras temporadas, con los mismos puntos de diferencia entre el Madrid, entre el Barcelona y al final la historia es como completamente diferente a la que
2: muchos esperamos. Sí, pero eh, mira, antes de jugarse el clásico había una estadística que nunca nadie, un líder, había perdido una liga a estas alturas de temporada con la distancia, con la ventaja que tenía el Madrid respecto al segundo clasificado. Yo no creo que el Barça le pueda pelear la liga al Real Madrid. No porque no creo que el Barça no pueda ganarlo todo de aquí a final de año, aunque tiene eh, partidos muy complicados, como nos ha recordado muy bien Moisés, pero porque yo dudo que el Madrid se equivoque en cuatro partidos. Es que el, claro. el Madrid tendría que sufrir una catástrofe planetaria. Entonces, yo creo que el Barça no, tiene, no puede aflojar, primero, porque es muy importante quedar segundo, lo decíamos en la previa, porque así te metes en la Supercopa de España y también un dinerito, y también te ahorras una eliminatoria de Copa del Rey. Así que es muy importante quedar segundo, no solamente por la autoestima, sino también por el dinero, pero luego lo que os decía de la autoestima. Si tú acabas la temporada... En lo más alto, con una racha positiva como la que está teniendo el Barcelona ahora, tanto de juego como de resultados, tú la temporada siguiente la arrancas ya con muchísima confianza. El Barça no puede remontarle tantos puntos al Madrid porque no creo que el Madrid se equivoque. Al final es el adagio tan, tan famoso, amigos. Las ligas se, se levantan, se celebran en abril o en mayo, pero sí, se sí, pierden sí. en septiembre y en octubre. Ahí fue donde el Barça
5: perdió la liga.
0: Eh, a ver, Moy, lo que le viene al Michel, Barça... Sí, eh, sí, Michel,
5: déjame que añada una cosa... Sí, adelante. De sí. No, en, en relación a, a, lo, a lo de ganar la Europa League a nivel económico, más que el dinero que viene a punto Alex de la Supercopa, claro. también el Barça, recordemos, proyecta el presupuesto de esta temporada llegando a cuartos de final de la Champions, cosa que no hizo porque cae en, en la fase de grupos. Pero sí que puede recuperar esa porción de dinero si ganase la Europa League. Los premios entre la Europa League y la Champions no tienen nada que ver, pero para el Barça, esa porción de dinero si gana la Europa League, sí que le incluso salvaría el presupuesto proyectado la temporada pasada para este curso. Correcto,
0: gracias a Moisés Llorens desde el Camp Nou, donde esta noche... El Barcelona, más allá del frío que hace en la ciudad condal, en un partido muy intenso y muy caliente, logró derrotar al conjunto del Sevilla 1 por 0. Gracias a Moisés Llorens, aquí continuamos con eh, eh, Alex Pareja y con Mario Carrillo. El calendario y lo que le viene al equipo del Barcelona, enfrentar y visitar al equipo de Levante, luego al Cádiz, a la Real Sociedad y al Rayo Vallecano. Entre esos partidos, la eliminatoria de la Europa League frente al eh, Eintracht Frankfurt, algo que evidentemente tomará también como prioridad y bien ya decían mis compañeros, el equipo equipo de el Barcelona. Hablemos, Mario, del de Atlético de Madrid... ...que visitará al Manchester City... ...con eh, eh, pues esta situación... ¿no? ...el Cholo Simeone que ha conseguido... ...una victoria muy importante... ...con Joao Félix, con Luis Suárez anotando... Eh, ...con ese aparato ofensivo... ...que parece llega en su mejor momento... ...en la temporada para enfrentar a Pep Guardiola... ...y al Manchester City.
1: Primero un tremendo partido, partidazo... Eh, ...dos filosofías... ...completamente diferentes... Un partido que Simeone lo está disfrutando y lo está viviendo desde ahorita, sabe cómo jugarle. Y otro, otro va a haber un regocijo cuando cae cada gol del Manchester City. Es decir, regocijo porque te ponen unos trabucos. Si sí. te ponen unos candados para que no llegues es lo que disfruta Guardiola.
0: En esos eh, tres enfrentamientos entre Guardiola y Simeone, como técnico del de Bayern en ese momento, Guardiola, la ventaja es para el español con dos victorias por una del argentino. Eh, Alex, ¿cómo ves esta eliminatoria? Quizá hace algunas semanas pensábamos que el Manchester City eh, era amplio favorito en este partido y, y da la impresión de que en los últimos encuentros y con la mejoría notable que ha tenido el equipo colchonero, ¿se puede emparejar más de lo que pensábamos el duelo
2: por la Champions entre el City
0: y el Atlético de Madrid?
2: Sí, precisamente por eso. Porque el Atlético finalmente, después de probar con sistemas, con muñecos diferentes, encontrado ya por fin su once inicial. La llegada de Reinildo no solamente ha mejorado la defensa, sino que ha potenciado las capacidades de Lodi como carrilero. Joe Félix ya no trabaja para nadie. Joe Félix ya no es el mayordomo de Luis Suárez. Ahora es él eh, la estrella del equipo. Que Griezmann esté jugando a su lado también lo potencia mucho porque Grisman es un jugador que no tiene ego y que asocia y que potencia también a, su, a sus compañeros y al final el Atlético de Madrid ha vuelto al, al ABC de, del cholismo. A ser un equipo de las tres Fs. Fuerte y formal. Eso es lo que es el Atlético sí, sí, de Madrid. Sí. Un 5-3-2, eh, con, con, con solo prácticamente dos o dos jugadores y medio ofensivos en su, en su formación, y es el, el antídoto perfecto para el fútbol de Jusab Guardiola. A mí me recuerda mucho, tal como llegan los dos equipos, porque el City llega muy engrasado también. A las semifinales de la temporada 2016-2017, cuando el Atlético de Madrid, con un partido en el que sufrió muchísimo en Múnich con un penal fallado con un bueno con una serie de un el Atlético de Madrid sacando con uno black espectacular sacando eh, ocasiones y matándolos al contragolpe pues yo me imagino un panorama muy parecido a aquella semifinal ahora no es un Bayern atlético, es un City atlético, pero hay muchísimas similitudes. Esas
0: tres Fs que menciona feo, fuerte y formal, el juego del Cholo Simeone, quizá el ADN eh, que caracteriza al técnico eh, argentino y a sus equipos, Mario, pero eh, a ver, ¿cuánto más eh, puede llegar presionado el equipo del Manchester City, que de cierta manera es el obligado en esta eliminatoria por eh, esa presión que se ha ejercido sobre un técnico como Guardiola, que no ha podido levantar la Champions con el conjunto del City, que es la asignatura pendiente, ¿cuánto puede de pesar esa presión para uh -huh. el equipo inglés y quizá que llegue más suelto el conjunto del Atlético de Madrid sintiéndose ligeramente inferior o, o no favorito en, el, en la eliminatoria.
1: No, este equipo del Atlético de Madrid se siente fuerte, sin duda. Simeone se siente fuerte y así lo nota el equipo. Pero yo te decía ahora del Manchester City, porque son los partidos que más disfruta el Manchester City. Cómo abrir a un equipo que se te va a plantar atrás con dos camiones desde España, atrás así, sí, grandotes. Sí. Y cómo generas espacios, cómo buscas espacios, cómo cambias de frente, cómo generas jugadas de gol, son las satisfacciones más grandes para un equipo y para una filosofía. De acuerdo. De esta magnitud.
0: Alex, a ese tema de, de la obligación... Es o, un escape o, room. Sí, o de la presión que tiene el equipo citadino por, por ser el, el obligado y el favorito a ganar esta eliminatoria y por lo que mencionábamos de Guardiola, ¿cuánto más le puede pesar también el calendario? Ellos están peleando la liga y mano a mano con el Liverpool. Y van a tener entre la eliminatoria de Champions el partido directo. Eh, Liverpool City se va a cerrar eh, la eliminatoria de Champions en Madrid. Todas estas situaciones, ¿cuánto pueden
2: beneficiar al equipo colchonero? Mucho, mucho por el desgaste. No solamente físico, sino también psicológico. Hay un partido en Premier... ...un Liverpool City... ...pero es que luego también hay un enfrentamiento... ...en semifinales de la FA Cup... Y, ...y es justo en un... ...le hace un sándwich a la eliminatoria de, de Champions... ...entonces es muy complicado... ...además Guardiola eh, es de los técnicos... ...que no paran de, de repetirnos... ...lo estresante que es el calendario... ...no solamente para los técnicos... ...sino sobre todo para los artistas... ...para los jugadores... ...y va a ser un partido con, con mucho desgaste para eso... ...el Atlético de Madrid tampoco se puede dormir... ¿eh? ...porque ya claro. hemos visto cómo está apretadita la tabla en España... Y el Atleti necesita clasificar para Champions. Yo, yo no veo al, al City con tanta presión por conseguir Eso. la Champions como nos imaginamos desde fuera. El proyecto del City... Es mucho más relajado de lo que, de lo que pensamos.
0: Sí, quizás la presión la, la meten los medios, ¿no? O la ejercemos de este lado, más allá de lo que mm. puedan tener y mm -hmm. sentir los futbolistas y el técnico del de Manchester City. Bien, hablemos también, eh, Mario Alex, de la otra eliminatoria eh, donde está el conjunto del de Real Madrid y que va a visitar Stamford Bridge para enfrentar al Chelsea. Un Chelsea Mario que llega dolido después de perder y de ser goleado 4 por 1 frente al Brentford, una derrota dolorosísima en la Premier, previa a este partido donde el Madrid, después de ser vapuleado también por el Barcelona, hay que decirlo en el Clásico, logró con mucha polémica ganarle 2 por 1 al conjunto del de Celta de Vigo en Esa última derrota para el Chelsea, ¿puede jugar en favor del Real Madrid, Mario? No, no no
1: creo. No creo porque al margen de que fue una tremenda, tremenda goleada eh, Rudy Grandubo pero ¿Qué golazo Antes del hizo, gol eh? que hizo, sí, sí, no sí. los goles que él provocó en contra fueron sensacionales también. Eh, es un equipo muy, muy completo, muy competitivo, muy agradable. Eh, partidazo sin duda, pero el Chelsea va a estar más fuerte que nunca.
0: Sí, será un gran partido, una gran eliminatoria. La ida en Stanford Bridge, el regreso en el Santiago Bernabéu. Alex, mucho se habla de lo que ha significado y lo importante que ha sido Courtois en los últimos partidos del Real Madrid, en Balaído sacó tres de gol, la atajadas extraordinarias. Se habla también de la importancia de Benzema, que sigue siendo el referente. Eh, pero, ¿qué tan importante, más allá de estos dos futbolistas, es el medio campo del Madrid, el que lleguen al 100% eh, Tony Cross, eh, Casemiro y Luka Modric? De, ¿De quién depende más el Madrid, de ese medio campo? Es importante. Benzema?
2: Es que depende, tienen que estar todos bien para ganar al Chelsea. Mario lo ha explicado, es que el Chelsea es un... Es un bloque muy sólido. Sí que es cierto que ahora a ese bloque se le ven grietas. Eh, eh, la victoria del Brentford, eh, todo el ruido institucional que hay alrededor del club. Incluso ayer la mujer de Tiago Silva eh, se despachó a gusto con, con un periodista en Instagram, que eso tampoco ayuda en el, en el vestuario. Pero para mí es que lo necesita, los necesita a todos el Real Madrid. Y físicamente sí. no están bien. Y lo llevamos avisando. ¿eh? el Madrid Cuando el Madrid tuvo aquella racha tan importante de victorias consecutivas... Decía, Ahora está muy bien, pero habrá que ver cómo llegan físicamente en marzo y en abril, que es donde se deciden los títulos. Y el Madrid no está bien físicamente. Ayer estuvo eh, dosificándose con el freno de mano echado cada los vez que cambios. se ponía con ventaja en el marcador. Le daba toda la iniciativa al Celta, buscaba el contragolpe. Entonces, para mí la clave la tiene el Chelsea con el ritmo que le imponga al partido. Si el ritmo es de Premier League, si el ritmo del Chelsea es alto al Madrid lo van a fundir. Si el Madrid consigue ponerle un poquito de, de anestesia al partido, echarse un poquito atrás y jugar como ayer hizo el Brentford al contragolpe con las carreras de Vinicius, con Benzema habilitándolo, tiene sus oportunidades. Pero yo creo que todo depende del ritmo físico que le imponga el Chelsea a esta eliminatoria. Sí, de acuerdo con Alex,
0: Mario. Y es que lo que más incertidumbre genera con el Real Madrid es que de repente le llegan mucho y con facilidad al equipo merengue. no Es eh, quizá lo que tendría que ajustar para esta eliminatoria. Mm -hmm. Pero también es cierto que no lo podemos dar por muerto al Real Madrid más allá de lo que pasa en la ida e incluso en el juego de vuelta recordando lo que pasó frente al parís Saint Germain donde por la mínima diferencia pierden de visita, pero después iban perdiendo y ahí en el Bernabéu en 20 minutos logran darle la vuelta a una eliminatoria que parecía perdida, Mario.
1: Un equipo muy poderoso en Madrid, poderosísimo, exacto, concreto, simplemente eh, tiene 14 jugadores, es decir, si uno falta, sí. si es Benzema, si es Vinicius, si es Modric, ya no saben cómo poner a otro, ya no hay en la banca jugadores de refresco, no tienen tres delanteros como tiene Barcelona brillantes, no, simplemente el equipo es justo, cualquiera situación física que les falte le va a repercutir en todo.
0: Tendremos una semana increíble con los partidos de Champions que nos esperan. Hablamos ya de estos dos, donde el Atlético de Madrid y el Real Madrid estarán presentes visitando el Itihad y visitando también Stanford Bridge. Así la tabla, hablemos ahora de la Liga MX. El Pachuca es el líder, tiene 25 puntos y precisamente en el conjunto de los Tuzos, Mario estará visitando a Santos, ahí en la comarca lagunera. ¿Qué podemos esperar de este partido? El conjunto de los Tuzos en una muy buena racha enfrentando o visitando al equipo que ahora dirige Fentanes y que ha mejorado.
1: Sí, ha mejorado, pero se va a enfrentar a un equipo eh, yo creo que es el más completo de la liga que juega con dos extremos abiertos que atraviesan por un tremendo momento. Uh -huh. Tiene tres volantes exactitos, justos, eh, muy buenos jugadores. Uno goleador, un volante que pisa el área, el otro defiende muy bien y proyecta desde atrás, que es el Chico Chávez. Sí, sí. Tiene dos laterales que se proyectan al ataque, tiene una solidez, tiene un buen entrenador, eh, partidazo, Pachuca creo que va a ganar el partido.
0: sí Más allá de la mejoría que ha establecido el equipo de Santos bajo la dirección técnica ahora de Eduardo Fentanes, me parece que también la localía puede ser hoy importante porque se ha comportado a últimas fechas bastante bien el equipo de Santos en la comarca.
2: ¿Qué esperas de este partido, Alex? Bueno, pues eh, que, que Pachuca sigue mostrando su solidez. Es el equipo menos goleado de toda la liga. Eh, tiene, un, tiene un conjunto, ya lo ha explicado Mario, eh, que prácticamente no rota y que tiene una columna vertebral muy poderosa. En los momentos en los que Santos lleve la iniciativa, Cabral y Óscar Ustari tienen que aparecer y Nico Ibáñez también para dar un descargo en, en largo, ¿no? cuando, cuando Santos esté presionando, que puedan utilizarlo, es un equipo muy completo Pachuca y lo que decía, es que no solamente tiene una columna vertebral fuerte, eh, sino lo ha explicado muy bien Mario, tiene a dos aviones por las bandas que te pueden hacer mucho daño Buen partido que
0: tendremos por ESPN Deportes la invitación para que nos acompañen a través de ESPN Deportes y ESPN Plus también a las 7.30 eh, PM Tiempo del Este, poco antes en el Pacífico, gracias a nombre de Alex Pareja Mario Carrillo, Toño Viedo en la producción esto fue Fuera de Juego y nos vemos la próxima.